0: Puerto Rico hemos regresado a otro gran episodio de Deportes 100 por 35 el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo y hoy vamos a hablar de la recién elegida salón de la fama del béisbol estadounidense. Y por consiguiente tuve que traer a los máximos defensores de este deporte. Son tan defensores que alegan que es el mejor deporte en la historia del universo, que claramente es falso. Pero estamos aquí, y los traje a ellos para que, que hablen de lo que fue el proceso de selección para el Salón de la Fama, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Aparte de que hablaremos también de lo que está pasando actualmente en las grandes ligas en cuestión de las negociaciones, y vamos a hablar de lo que fue la Liga de Béisbol Invernal Roberto Clemente. Así que, sin mucho preámbulo, voy a presentarles directamente desde Bayamón, mi santo, mi compadre, el gran Junito Hernández. ¿Qué está pasando, ahí.
1: Dímelo, Miguel. Dímelo, compañeros y a todos los que nos están escuchando. Contento de regresar a Deporte 100 por 35 en este nuevo año. Y como tú bien dices, vamos a hablar del mejor deporte del mundo. De eso no hay duda. Y vamos a hablar de la, de la exactación de, de uno de los grandes eh, al Salón de la Fama y también de, de la controversia alrededor de ellos por, por las personas que quedaron fuera de, de la boleta. Así que nada, eh, con muchas ganas de hablar sobre el mejor deporte del mundo y te dejo para que presentes a, a nuestros dos invitados.
0: Muchas gracias, Junito. Directamente desde Connecticut, la risa más contagiosa del negocio, el tercer orgullo de Trujillo detrás de Yasmín Camacho Queen e Irat Ortiz. El gran Jonathan Vasá, ¿qué está pasando?
2: Me, 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 me pusiste a dudar después detrás de quién, tercero. Y estaba segundo, era tercero, pero, pero hay que dárselo a ir a Ortiz. Nada, aquí todo tranquilo, eh, eh, muriéndome de frío, pero es parte de, es parte de como quiera. Eh, cuando tú me convocaste a hablar sobre el mejor deporte del mundo y más sobre esta exaltación al Salón de la Fama del mejor Bateador designado de la historia de la Grandes Ligas Lo puedo refutar con cualquier persona Yo dije, pues dale Voy a estar presente, no importa que me esté frisando Así que estamos aquí Para darle amor y cariño al deporte Y al béisbol, que es el mejor deporte El mejor deporte del mundo, ¿verdad, Junito?
1: Así es, así es Desde, desde la playita, Johnny nos habla Desde la playita de allí de Connecticut.
0: <risa> y directamente desde Impacto Deportivo, el narrador de la juventud, el joven más versátil del negocio, el gran Javier Sabas. ¿Qué está pasando, Javier?
3: Dímelo Miguel, dímelo Johnny, dímelo Junito y todos los fanáticos de deporte. 135 35 Como siempre, contentos, feliz, emocionado, entusiasmado. Hay mucho deporte de que hablar y estamos ready.
0: Y me gusta, así que sin ponerle mucho preámbulo, vamos al mambo. Tenemos a uno de los grandes bateadores en la historia de las grandes ligas, que ha sido exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz, orgullo de las Medias Rojas de Boston, orgullo de la República Dominicana. Fue el único jugador seleccionado por la Asociación de Periodistas de Estados Unidos para ser exaltado al Salón de la Fama en su primer año en la boleta. Jonathan Basave, sabemos que David Ortiz es su jugador favorito. Así que me gustaría que usted me diera su perspectiva de qué representa esto para David Ortiz, eh, cómo usted se siente, y pues de ahí llevaremos la conversación.
2: Ah, eh, primero que todo, hay que estar consciente de que si no fuese por Edgar Martínez entrar al Salón de la Fama cuando lo hizo, yo creo que Daniel Ortiz, a pesar de que hubiese tenido los números que tenía, no hubiese podido entrar. ¿Por qué? Porque por muchos años los escritores que daban el voto al Salón de la Fama no consideraban la posición de bateador designado como una que fuese de tanto impacto en el juego como lo es un lanzador o un jugador de posición. Habiendo dicho eso, vemos lo que Edgar Martínez logró con el equipo de Seattle y lo que produjo dentro del terreno siendo un bateador designado y hey, vamos a poner esto claro también todos los influencers también que tuvo dentro del clubhouse el tipo de una máquina de bateo habiendo dicho eso la carrera del, del, de David Ortiz eh, deja demostrado que un bateador designado tiene un poder increíble de influenciar cómo un equipo produce dentro del terreno y más cuando es en la área ofensiva David Ortiz fue tres veces campeón de la serie mundial y es conocido por su momentos clutch dentro de los juegos cuando valen. Me explico, David Ortiz es uno de los jugadores más clutch en la historia de las grandes ligas y para, para ponerle en perspectiva, cuando uno está en el terreno del juego, uno, se, uno cuando va a filiar, pues se mantiene caliente filiando porque está entrando y saliendo el bateador designado, solamente tiene tres momentos al bate para producir, y tiene que mantenerse durante, durante un juego de casi dos horas, caliente presente, y eso es bien difícil y, y si usted cree saber qué tan difícil es hoy en día la, el attention span de alguien de una persona es cinco segundos, habiendo dicho eso David Ortiz, cada vez que estaba en los momentos cruciales, estaba presente y ponía al equipo a producir, para mí un orgullo que David Ortiz esté exaltado del salón de la fama, bien merecido, 500 honrones y Minnesota, no le diste tiempo al desarrollo de un jugador. Así que gracias por dárnoslo a nosotros, mm. los medias rojas de Boston, que aprovechamos y tenemos otro exaltado del Salón de la Fama con, con Ted Williams así que, y con Jestrensky, Así que nada, no, estamos en cele celebrando.
0: Muchas gracias. Eh, dos horas con juego de béisbol está siendo sumamente... Porque ningún juego de béisbol dura dos horas Mínimo, duran dos horas y cuarenta y cinco Como alguien que estuvo cubriendo la invernal Te puedo dar fe <risas> Junito Hernández Hernández Usted es un fanático De los Medias Rojas de Boston Al igual que este servidor y Jonathan basado. ¿Qué representó David Ortiz Para los Medias Rojas de Boston Durante su estadía Con el equipo bostoniano?
1: Yo creo que David Ortiz, la palabra que, que mejor puede representar lo que fue David Ortiz para las medias rojas fue liderazgo. Desde que llegué en el 2003, eh, se une a una cierta parte de los jugadores como Manny Ramírez y demás, eh, y, y hacen un núcleo de jugadores que pues sabemos lo que lograron. Eh, David Ortiz eh, logró tres campeonatos con, con las medias rojas, 2004, 2007 y 2013. Y yo creo que fue liderazgo dentro y fuera del terreno y es una de las, de las causas mayores de por qué David Ortiz entra eh, en su primera oportunidad al Salón de la Fama. Yo creo que más allá de lo que hizo en el terreno del juego, lo que también solía hacer fuera del terreno del juego, sabemos que, que los votantes lo tienen también muy, muy a visión a la hora de votar y yo creo que, que, que eso, eso representa a David Ortiz, la figura de David Ortiz para, para las medias rojas re, representa liderazgo Representa una nueva era porque todos saben que, que antes del 2004 la, la franquicia de las medias rojas habían pasado eh, 100 años sin, sin un título, casi 100 años sin un título y, y este grupo de jugadores logra eh, terminar con esa sequía en aquel en aquella postemporada donde logran sal, sal, salir de una, de una mala racha de tres juegos contra el equipo de Javier Sabat, los Yankees de, de Nueva York. Y, y los logran vencer, es una de las de la, de la hazañas más históricas en, en cuestión de, de todos los deportes. puntos, regresar contra tu mayor rival estando 0 a 3. Yo creo que, que eso habla mucho de, de este grupo de, de jugadores que el líder era David Ortiz, y como bien dice Basabe, eh, David Ortiz, no, al camino se lo hicieron dos personas. Él mencionó a Edgar Martínez, yo también quiero. Eh, mencionar a Frank, a Frank Thomas yo creo que también fue un jugador que, que al principio de la posición de bateador designado obviamente los tres jugadores porque tanto Edgar Martínez como Frank Thomas como David Ortiz eh, firmaron siendo jugadores defensivos eh, después es que obviamente a lo largo de su carrera se mueven a bateador designado pero Frank Thomas empezó como primera base y terminó siendo también bateador designado y yo creo que estas dos figuras le abrieron paso a que David Ortiz pudiera tener eh, quizás un camino más marcado para que una posición de bateador designado se pudiera ver de lado positivo ante los votantes, pero sin duda alguna en números no hay nadie que me pueda decir que David Ortiz no debe ser salón de la fama, y si le sumamos a eso, eh, lo que hacía fuera del terreno, lo que representó para toda una ciudad, recordemos que para el atentado de del Maratón de Boston, él fue de una de las figuras más importantes de ver a una ciudad levantarse, yo me recuerdo como fanático de Boston aquel discurso eh, de Boston, creemos, y, y ese mismo año levantar el título de la Serie Mundial, yo creo que eso es lo que representa David Ortiz, liderazgo de estar en los peores momentos de la franquicia, llevarlo a lo más alto, y hoy y por siempre representará a una de las personas más importantes a lo largo de la franquicia de los, de los Rexox. Muchas
0: gracias, Junito Hernández. Eh, ya tan pasada, ¿me yo, Don Pasado, me quiero mencionar el contador de Jubín Carras. No podemos
2: no dejar tampoco afuera por Molly, que fue también fue el, saltado, y fue el saltado del Salón de la Fama y también es reconocido por ser bateador designado. No fue tanto en su carrera eh, en la mayoría, pero se le considera uno de los primeros... DHTH que literalmente se dedicó a la posición ya para extender su carrera dentro de la Gran del Liga
0: Muchas gracias. Javier Saba David Ortiz obtuvo el 77.9% de los votos de los periodistas de los Estados Unidos para ser exaltado ¿A Cooperstown te sorprendió que David Ortiz haya sido exaltado en su primer intento eh, o en su primera aparición en la boleta para el Salón de la Fama? Pues mira, sí me sorprendió
3: por el hecho de que David Ortiz, él, eh, previo a, a, a eh, previo a la regla de no poder utilizar esteroides, o sea que se había oficializado en la Grande Liga y sí había arrojado positivo a esteroides, eh, y también el hecho de ser bateador designado, yo creo que esos dos eh, ¿verdad? esas dos cosas le iban a afectar para hacerles y en su primer año, eh, yo revisé nuevamente los números de David Ortiz, me parece que o sea no hay, si nos dejamos llevar meramente por los números, por su impacto, David Ortiz ciertamente un jugador de Salón de la Fama en su primer año de oportunidad, 500 hombrones, sobre 1.500 carreras remolcadas, el impacto que tuvo en el equipo de Boston, como bien describió eh, Junito y, y Johnny, era el líder, era el líder del equipo de Boston, que tal vez eh, es el equipo más dominante de este siglo XXI, eh, y, y David es lo mismo... David tomó protagonismo y adicional a eso, eh, él se retiró, o sea, tal, tal vez su mejor temporada fue la, de, la temporada de su retiro. O sea, él terminó entre los primeros 10 para el premio de jugador eh, más valioso, o sea que puso números, le quedaba béisbol. Así que yo creo que sin lugar a dudas era un jugador de primer año para ser escogido en el Salón de la Fama, pero sabemos cómo cómo ha sido este, la conducta de los escritores y de los periodistas en, en los últimos años, particularmente con los jugadores que han sido vinculados con los esteroides. Los dos máximos, Barry Bond y Ray Clem, tendrán que pasar ahora por el comité de veteranos. Así que creaba dudas si David podía ser escogido en su primer año en un acto, se puede decir, hipócrita, de parte de la, de la asociación de periodistas y de, de escritores, pues David Ortiz, que había arrojado positivo en ese entonces, pues no, era, no había una regla que te prohibía el uso de los esteroides, eh, va a entrar en su primer año de elegibilidad y dos de los más grandes, para mí, mejor bateador de toda la historia, y puedo decir que tal vez el mejor lanzador de toda la historia, no está en ese recinto de los
0: Y a eso vamos a ir, pero antes de dar ese brinco, eh, Ortiz se une a Pedro Martínez, a Juan Marichal y a Vladimir Guerrero, como los únicos dominicanos exaltados al momento en el Salón de la Fama, porque confíen que en los próximos años van a ser muchos más que van a estar siendo exaltados a Cooperstown. Y... No, no, no sé si hay muchos más, Miguel, yo sé que hay dos más, pero quiero que, que no, yo llego rapidito, disculpa que te interrumpa.
3: O sea, David en la Serie del Caribe, o sea, está jugando a Serie Caribe ahora, y David tiene era un tipo que siempre venía a jugar la Serie del Caribe antes de ser superestrella como este inclusive eh, siendo, me recuerdo, estuvo aquí presente en el 2003 en la Serie Caribe que las águilas y Bahía, que estaba él, estaba... Tony Bautista, está Miguel Tejada, eh, en ocasiones venía al juego de la estrella. O sea, el impacto de David Ortiz no solamente se, re, se reduce el béisbol organizado de los Estados Unidos, tuvo su impacto en el, en el béisbol caribeño, yo creo que, o sea, más allá de sus números, el impacto de David Ortiz es eh, eh, de Salón de la Fama. Él podía tener menos números y por el impacto que tuvo en el juego, por el impacto que tuvo en, en el béisbol latinoamericano, era para ser escogido al Salón de la Fama muchas
2: gracias y también uh -huh. lo saltaron en estos días en el Salón de la Fama de la Serie Caribe David Ortiz, así que es tío, parecido, es claro
0: tío. que David Ortiz debe estar en el Salón de la Fama de todo la Caribe de la ah. República Dominicana de Boston de todo de,
2: de Puerto Rico en Irán con el más largo que yo he visto en mi perra
1: vida pero <risa> por, pero por diferencia pero por diferencia Ay, ya action. cayó ya cayó
2: <risa> mira eso fue en el 2004 en el 2004 y todavía no ha caído 2005, y todavía no ha caído. Oye, para eh, pa ponerlo en perspectiva, está el Irán Bison, está la verja del Irán Bison, está la verja del Irán Bison, la verja de los bleachers, la gente que ha ido del Irán Bison, ¿sabes? Y después está una carretera que divide, el, el, el que es una carretera que pasa por entre Mel Pedrín y el Irán Bison, y hay otra verja. Hasta allá llegó ese palo. No, Así no, y después hay, hay cuatro
1: carros más, y atrás de eso es se que cayó la bola. <risa>
2: El paro más largo lo, ese hombre ahí. Pero sí, esa es la influencia que tuvo David Ortiz dentro del deporte, realmente, realmente eh, eh, los dominicanos están bien orgullosos de él y es una persona bien carismática y, y en Boston lo quiere, vamos a ser bien sinceros, una de las ciudades del norte donde no necesariamente un dominicano es una persona influyente, pues David Ortiz lo, lo fue en ese, en ese estado.
0: Oye, y voy a aprovechar y darle la razón ahora mismo a, a Javier Saba porque está bien, dije muchos, pero la realidad asunto es que dos son seguros, que son Albert Pujols y Adrián Beltré, aunque estoy bien seguro pero, también que Vladimir Guerrero Jr. y Fernando tati Jr. van a ser Hall of Famers. Y Juan
1: Soto. Eh, o sea, no. Por ahí, pero bien, por Dios bien, sí, sí, por bien, sí, Dios sí, sí, sí. ustedes están mencionando
3: sí, sí. A esos jugadores que tienen que tener como 15 temporadas más proyección sí, sí. Vamos,
1: Javier suave. hablamos de proyección Vamos, Javier suave. hablamos de proyección Javier tú puedes hablar de proyección
0: <risa> yo pienso Francisco
1: Lindo va a ser un Hall of Famer yo no necesito claro de... oh, bueno. todavía
0: tengo mis dudas tiene que se mantener consistencia
3: mes uno que no han mencionado que él tiene la mala suerte de que arrojó positivo a dos veces, yo vale. dos
1: veces eh, eh, no, además de, de los que no, no, no están en la él va, él va a mencionar a uno de 34.3% el mejor jugador uh -huh. latino de según Javier Saba no, 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 yo tampoco eso. Tengo uno que está activo, que está
3: ando, palo en la serie Caribe, que para mí es una de las dos mejores segundas bases del béisbol Robinson Cano, Ay, si es. no fuera por no, los no esteroides, no, no, sería no. No. Fácil sí, sí, sí,
1: Salón de la Fama claro, sí, Fácil no fuera por
2: los Salón estero, de la Fama Yo creo que Robinson Cano está en esa línea Y más en la posición que él juega Donde es la segunda base Y yo creo que es un jugador que le trajo poder A esa posición Pero lamentablemente dio positivo dos veces Al igual que Alex Rodríguez dio positivo dos veces Y igual Ramire, que vale dos y Ramírez Y Sami Sosa Y en vez de tener el cuatro Salón de la Fama Wilson tenía ocho, pero nada Con otros veinte pesos
0: y hablando de jugadores que para muchos deberían estar en esa onda de la fama, vamos a hablar de Barry Bones y Roger Clemens específicamente en su último Cuéntame, año. Cuenta. En la boleta, ambos fueron denegados el acceso al recinto de Inmortales. Barry Bonds obtuvo 66% de los votos, mientras que Roger Clemens obtuvo el 65.2%. Eh, para poder ser exaltado tienes que tener un mínimo de 75%. Así que ahora pasa al comité de veteranos a ver si de alguna manera Barry Bones y Roger Clemens pueden ingresar al salón de los inmortales. Y Yunito. me
1: pregúntame.
0: Yunito. <risas> Barry Bones. Sí, tuvimos, tú y yo tuvimos una conversación hace unos cuantos días atrás. Barry Bones, justo o injusto que no esté en el salón de la fama, vámonos sencillos.
1: Totalmente injusto O sea, estamos hablando El que para mí, y puedan haber debates Porque pueden haber debates El que para mí es el mejor pelotero Que ha pasado por la Grandes liga en la historia Estamos hablando del mejor pelotero Que ha pasado por la Grandes liga Yo creo que sí Entiendo pues que Usó esteroides y demás, pero El Salón de la Fama debe ser Aquel que cuente la historia Del juego y la historia del juego se escribió en, con estos caballeros. El béisbol es el béisbol que conocemos hoy porque hubo un Barry Bones, hubo un McGuire, hubo un Sammy Sosa que tuvieron aquellas grandes peleas por quién era el, el rey de cuadrangulares que hizo que el béisbol aumentara números. Yo creo que es una falta de respeto de que el Salón de la Fama que cuenta la historia del deporte no tenga, aunque quisieran ponerle un asterisco, aunque quisieran ponerle en un escalón diferente, pero para mí es una falta de respeto que yo vaya al salón de la fama donde me cuente la historia del deporte del béisbol y no vaya a encontrar al mejor perotero que ha dado el béisbol y quizás para mí no es el mejor lanzador, pero quizás uno de los mejores lanzadores que ha tenido el juego por que simplemente nos fallaron. Y la realidad es que nos fallaron. Eh, usaron eh, esteroides cuando no debían y, y esa es la realidad. O sea, eso no se puede tapar, pero la realidad también es que la MLB sabía de, de esto, eh, se lucraron en su momento y hoy le están dando por la espalda a quienes en su momento pusieron el, el juego del béisbol a nivel mundial. Para mí, respondiendo a tu pregunta, totalmente
0: injusta voy donde usted misma pregunta cuál es su opinión acerca de la exclusión de Barry Bonds y Roger Clemens al Salón de la Fama
2: vamos, vamos a dejar algo bien claro el Salón de los Inmortales es, es un lado y el Museo del Salón, el Museo de Béisbol es otra cosa si tú quieres contar la historia del béisbol y poner estos nombres en el Museo de Béisbol como lo está Pete Rose por sus 4000 hits como lo está Barry Bonds por su récord de jonrones de una temporada y récord de jonrones de, de todos los tiempos, pues mira, lo podemos poner ahí. Pero lamentablemente yo le he dado cabeza a esto y entonces la gente no le ha puesto a dar cabeza a todo esto. Si esto llega a ser la vida real y una persona te hace trampa, si una persona te le, le roba a otra persona o le roba a otra, a otra gente, eso está mal. Y tú no puedes recompensar a alguien sabiendo que está haciendo algo mal y después vamos a decir, no, no, porque ha pasado muchos años y es injusto, es injusto. Entiendo que Barry y Ryan Clemens merecen estar en el Salón de la Fama. No me malinterpreten. Yo pienso que son Salón de la Fama. Y en el tiempo que están jugando, si querían ser competitivos, si quieren ser competitivos, lamentablemente, pues, este, este era lo, lo, lo que había que hacer para poder ser competitivo por muchos años. Pero esta gente... Inflaron sus números.
1: O sea, Como el y perdona que te interrumpa, perdona que te interrumpa porque sé que no me interrumpiste, pero te pregunto, te pregunto. Entonces tú me estás diciendo que tú los quieres castigar del todo. Para ti no es suficiente castigo que el mejor jugador de la historia esté nueve años esperando que lo, que lo exalten. Para ti no es suficiente castigo, para ti no es suficiente castigo que el, el hombre con más honrones en, en una temporada, el hombre con más honrones en, eh, eh, a, a lo largo de la historia, un hombre que ganó siete jugadores más valiosos, un hombre que, que antes de su, entre comillas, eh, uso de esteroides, ya tenía tres, tres MVP, ya bateaba honrones, ya robaba bases, ¿Tú crees que no es suficiente el castigo dejarlo nueve veces afuera? Porque básicamente es que para mí el Salón de la Fama debe contar la historia. Yo entiendo tu punto, en que en la vida real al, al que hizo algo mal debemos castigarlo. Pero para ti no es suficiente castigo dejarlo nueve veces fuera. Eh,
2: para mí es suficientemente castigo que a los 36 años tú das 73 honrones cuando tu carrera está en decadencia vuelvo y repito, él tiene los récords que tiene, entre comillas vamos a poner entre comillas entre comillas, porque alargó su carrera vamos a ser sinceros, alargó su carrera él es salón de la fama, punto y se acabó oh. él para mí, él es salón de la fama para mí, varía es salón de la fama, si tú lo quieres exaltar, para hay que darlo claro, y decir mira, eh, este jugador es uno de los mejores jugadores de su carrera pero, eh, lamentablemente sucedió esto con esto, yo no tengo ningún problema con eso, pero Roy Clemens alargó su carrera también alargó su carrera, vamos a ser bien sinceros y son salón de la fama pero a la misma vez ellos tomaron la decisión de hacer lo que tienen que hacer, y vamos a ser bien sinceros a Baribón se le vincula nunca lo cogieron, se le vincula nunca lo cogieron, a Robert Clemens sí a Robert Clemens sí lo cogieron y en una posición con el Senado lo cogieron pero a Baribón se le, se le vincula pero Exacto, y tú,
1: estás, y tú estás dejando al escúchame. mejor jugador del, del, del por una vinculación, o sea por un rumor vamos a dejarlo y para mí, para mí y es claro repito, no quiero, no quiero que se me forma. confunda para mí, no es, para mí es claro que Verimons usó esteroides para mí no es rumor, para mí es claro pero como tú bien dices, nunca se le probó eh, con evidencia como a los otros y tú pero estás dejando al mejor, sincero, al mejor al mejor de los mejores simplemente por un rumor
2: Si tú quieres contar su historia, lo metemos en en el Museo del Béisbol. Y le podemos contar su historia, todo lo que tú quieras, en el Museo del Béisbol. Pero, lamentablemente, él tomó la decisión de, aparente y alegadamente, usar la sustancia que usó para poder alargar su carrera. Y la gente también tiene otro, otro, otro pensamiento erróneo de lo que es el uso del esteroide. El esteroide no te hace fuerte. No, 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 gente, gente, el esteroide no te hace fuerte. El esteroide lo que hace es que tú recuperes el tejido muscular más rápido. Si sí,
1: te hace hoy más durable, te, hoy, durabilidad. Hoy, 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 hoy,
2: le, hoy le diste, hoy le diste pecho, o mañana le puedes dar pecho porque tu tejido recuperó rápido. Lo que quiere decir con esto, un tipo de 36 años con 162 partidos está dando 73 honrones con, ciento, con, ciento, con 137 RBIs. Eso es lo que hacen las esteroides que tú no te sientas cansado, que tú puedas recuperar. A la gente que tiene, a la gente que tiene problemas de tejido y de músculo, para recuperarlo, le recetan un tipo de esteroide legal para que puedan recuperar esos tejidos, que no sean atletas. Inclusive Andy Perez, cuando lo cogieron, una de las confesiones que él dijo, fue por eso. Yo quería recuperar más rápido de mi indemnización. Mi, de mi eso es lo que yo quería hacer. Por eso yo soy esteroide. No fue para ponerse fuerte. Y lamentablemente, alargaron su carrera.
1: Sí, sí, pero, pero tú, hablas, tú hablas, de alargar la carrera y tienes toda la razón. Y yo hablo pero, de que, ver, que Veribano antes de los esteroides tenía números sumamente ridículos como para hacerte una
2: fama. Por eso mismo, por eso mismo, él no tenía, él no tenía que pasar por esto.
1: Pero lo castigaste pues, en nueve años, Basabe. Lo castigaste ay, en nueve años, dejaste que, el, que mi hijo. Eh, cuando nazca y quiera ver el salón de la fama el mejor jugador de béisbol no esté dentro de lo que se supone que sea el salón donde estén los mejores del deporte y aquí en este mismo programa eh, hemos criticado al, al salón de la fama del, del béisbol específicamente porque muchas veces entra gente que no tiene números y hoy estamos dejando al que por número es el mejor jugador del béisbol es que para mí es incomprensible. Y te voy a ser bien sincero. Y, te voy a ser bien sincero.
0: A y Javier, tengo a Javier que... en, en línea, así que. Sí,
2: Javier está ahí, Javier, pero esto es lo último que voy a decir. Y soy bien sincero, y esto también lo voy a decir. Los cronistas los de votar el Salón de la Fama, para algunas cosas son, voy a ver, y para otras cosas no. Y al final del día, y voy a, hacer, y voy a, hacer, y voy a decir esto sin que se me queden adentro, es una, un concurso de popularidad. David Ortiz cae bien. Barry Bones no caía bien. Vamos a ser bien sinceros. Bueno, y al
1: final, Pete Rose, Rose no caía
2: bien. Culchini no el caía bien. El caso de
1: Culchini en este mismo año. El caso de Culchini en este mismo Kulchini año. Culchini
2: no cae bien. Y eso es otra cosa que estoy en contra. eso es otra cosa que estoy en contra. Tú podrás tener los views que tú tengas como persona, pero lo que tú hiciste dentro de tu trabajo es otra cosa. Y literalmente este es el trabajo de ellos. Y esto es lo último, así. Y lamentablemente, ahí fue que los cronistas los castigaron. Vuelvo y repito, merecen estar en el salón de la fama. Pero a la misma vez, hay que, hay que verlo de esta manera de que, mira, le hicieron trampa al, al juego, ¿entiendes? No tampoco podemos tapar la luna con un dedo.
1: Quiero, quiero escuchar a Javier Sabá. Javier, cuéntanos.
2: pues Mira, eh,
1: yo creo que esto es cuestión
3: de gustos y preferencias. Eh, yo me voy por el lado de Junito. Yo creo que es injusto que los dos no estén esa de la fama porque, a diferencia de P. yo yo siempre quiero hacer, ¿verdad?, eh, Poner, poner una diferencia, poner hay, hay una barrera entre el uso de esteroides y apostar. Yo creo que el que usa esteroides en el béisbol, eh, primero que se vio beneficiado, como bien describió Junito, con la carrera de los cuadrangulares, Sammy Sosa, eh, Mark Maguire, muchos jugadores conectaron muchos cuadrangulares. El caso de Brady Anderson, que nunca fue, o sea, nunca dio positivo a esteroides, pero eh, en una temporada que sobre 50, eh, o sea, que hubo un impacto, o sea, el béisbol mejoró gracias a los esteroides, y aquí en el cabo, el jugador que utiliza esteroides, no estoy justificando, eh, no estoy a favor del uso de esteroides, pero puedo entender las razones, o sea, tú quieres ser mejor, tú quieres mantenerte jugando, tú, tú quieres ganar, y eso, o sea, eh, a diferencia de las apuestas, que en el caso de p se alega que apostó en contra, tú estás alterando la esencia del juego, o sea, que es algo que no se puede, no se puede permitir, eh, yo por lo menos hubiese votado por ambos Me parece que ambos en su primer intento Tenían que ser salones de la fama Claramente el uso del exterior, como dijo Johnny eh, Tal vez no te da esa fuerza Pero sí te da eh, 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 esa eh, Las recuperaciones más rápidas Y a esas edades la, 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 Cuando Baribón eh, eh, conectó 73 cuadrangulares Pues ciertamente el uso del exterior Tuvo que haber este, influenciado en su, Javier, en su rendimiento 26 no años, no hay, no, hay, no hay duda, claro o sea, no hay Y todavía jugando
2: en el de field y todavía
3: No, definitivo, sí, día. no, y el, el caso de Roy Clemens también, o sea, la fictividad bien bajita, o sea, que los e claramente ayudaron, pero independientemente de eso, o sea, son dos tipos súper talentosos, o sea, dos tipos que que Manos marcaron una época, y yo creo que que Manos deben de formar parte del, del Salón de la Fama. Ahora yo te pregunto, Johnny, ¿tú hubieses sí. votado por Clemens y por Barry Bones?
1: Yo hubiese votado por Clemens y por Barry Bones. Se votó por Clean, Cuchillo y Manny Ramírez. ¿Y Entonces, Rodríguez.
3: ¿en qué quedamos, Johnny?
1: Porque me estás hablando del Escuchame. museo, me
3: estás hablando del salón de la fama, pero se votó por ambos. O, no, o, voy, te voy, te voy a... o te peino, te va a hacer rolo, porque no puedo
2: entender. Cuando yo empecé la conversación, dije que los dos pueden entre... merecen estar en el salón de la fama. Dije, mira, deben estar en el salón de la fama. Pero a la misma vez no podemos tabarla, alguna con un dedo. No podemos ser como que, ah, no se puede contar la historia, se puede contar la historia sin ellos. Lo que estoy tratando de decir es que se puede contar la historia sin ellos. Porque el Salón de los Inmortales es una cosa y el, y el Museo del Béisbol es otra cosa.
1: Pero ¿sabes ¿Entiendes? lo que a mí me da mucha tristeza? Vas a ver. Y era algo que quería... Escucha, escucha, escucha. Lo que yo digo con esto, yo sí votaría por
2: ellos. Ellos, ellos literalmente fueron tremendos jugadores, tremendos peloteros. Y, y si vas a meterlo en el Salón de la Fama, tienes que contar su historia como es. Le gusta a ellos o no le guste y en su placa ponerle sí son tremendos atletas tienen el récord de horrores, pero
1: usaron el un abogado, y no ni un asterisco contarlo como es escrito está bien está bien, pero ponerle un asterisco y abajo en la placa poner el asterisco significa que usaron esteroides mira a mí lo que me da mucha tristeza es que los votantes de hoy los escritores de hoy que yo entiendo que estén dolidos porque son escritores que creyeron en estos tipos de jugadores y que le mintieron yo lo entiendo pero sabes lo que a mí me duele que la historia del béisbol está manchada, o, o está o manchada, perdónenme, retiro la palabra y digo eh, marcada, porque este grupo selecto de votantes decidieron en, por, a lo largo de 10 años que el mejor jugador del béisbol no iba a estar dentro. Tal vez en 15 años tendremos otros votantes que dejen entrar otros jugadores con digamos, tal vez otra trampita por, por no decir que pues yo no creo que, era, que jugadores vuelvan a usar esteroides, pero tal vez otra, otra trampita, y lo dejemos entrar. Entonces, estamos dejando, o están dejando los que votaron al mejor jugador del de béisbol, cuando la historia del juego tiene más de 100 años, y estamos dejando al mejor jugador, este grupo selecto que votó por 10 años de una historia de más de 100 años, al mejor jugador que ha pasado por el juego. Para mí, es totalmente una injusticia. Yo comprendo que, como tú dices, va, sabe, debe haber una marca. Debe haber una marca donde se diga que este jugador, que tiene los números para ser el mejor jugador de la historia, que para mí, eh, en habilidades, está ahí Griffith y bla, 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 pero Griffith se le nada mucho. Para mí, en habilidades, era el mejor antes, después, donde quiera que lo pongamos, en eh, el mejor pelotero que, que que ha nacido, yo creo que debería estar, es que debería estar porque el salón de la fama es para los mejores jugadores que ha visto el juego, si tú le quieres hacer una marca, si tú le quieres literalmente ir a, a, al salón de la fama y hacer un cuarto donde diga uso de esteroides estén ellos que estén, pero deben estar en el salón de la fama, pero, son
2: los pero, mejores jugadores pero, pero, si tú vas a hacer eso sabes que tienes que dejar la Pirro Central no, no, pero es que mira
1: el caso. No, no, no. Javier hizo una distinción muy clara. No, 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 muy clara. Le hiciste trampa al juego, punto y se acabó. Le hiciste trampa
2: al juego. No, 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 no,
3: claro, es que no, claro que sí negativo. claro que sí, tú tienes que oye, mantener y y una repito. conducta tú tienes que mantener una ética y me pensé, o sea,
2: si tú estás ligado al béisbol en otra manera y, y la, y la, y la no. ética de esos jugadores a la hora de o sea, usar esteroides, era está, ilegal ¿dónde estaba?
3: Estás, es, la no, ética oye, de esos no jugadores ju, al no, usar no, esteroides, ¿dónde yo estaba? yo no lo estoy justificando yo, es que yo no lo estoy digo, justificando, pero yo creo que no se puede tratar por igual a quienes no son iguales y el caso de Pete Rose apostaba en contra o sea, estaba convirtiendo el béisbol en una lucha libre, Johnny, Escucho. Es a que es ver. así,
1: literalmente, ese es el mejor ejemplo. Estaba, estaba haciendo un, una obra dentro del juego del béisbol, estaba haciendo el béisbol un roleplay. Ah, yo quiero perder mucho hoy, hoy porque aposté y vamos a perder hoy. No, o sea, vas a ver. No, 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 vas a ver, no, no. Esa es la cuestión. Espera, es la la rápido, rápido. Y, y piensa esto, dentro del Salón de la Fama de hoy hay jugadores que usaron esteroides. Hoy, hoy hay jugadores dentro del Salón de la Fama que usaron esteroides y Javier mencionó un caso al principio del podcast, no lo quiero mencionar otra vez porque tiene los méritos para estar ahí pero hay jugadores dentro jugadores, del Salón de la, la Fama que usaron que esteroides. Haber,
2: y, y tiene que haber jugadores que también apostaron a favor de ellos y están en el Salón de la Fama tiene que haberlo, nadie es perfecto nadie, nadie es perfecto, nadie ha sido perfecto, pero ese es el problema que tengo que algunas la gente quiere mira, quiere coger un poquito quiere coger un poquito, hablamos de ética y ellos y ellos no tuvieron ética a la hora de usar esteroides y le hicieron trampa al juego. Lo probaron o no, le hicieron trampa al juego. Para uno sí, para otro no. Y volvemos a lo mismo que nos estamos quejando de los clonistas. vuelvo y repito, si vas a dejar a uno que hizo trampa, tienes que dejar a todos los demás. Todos los demás, te guste o no te guste, porque no, para mí, si, para tú, mí, si tú quieres contar la historia, mí es espera con manzana. No, no, para no, a mí es no, Porque, Por ejemplo, manzana. tú vas a ser el tipo con sí, más hit sí, sí. en la Grande Liga fuera Y vuelvo y repito, lo que hizo se está mal. Antes de que Pero la gente es que, es que para mí, para mí, que la gente para mí eso,
1: es que te van a caer encima porque las Pero comparaciones escúchame. no entran. Las comparaciones no entran. ¿Pero por qué, Junito? ¿Por qué no entran, Junito? Porque los esteroides se usaron en una época con. Creta, todos, casi todos, o sea, 90% de los jugadores de la MLB en esa época usaban esteroides. Pete Rose usaba, o sea, es que lo que dice Javier, el mejor ejemplo es que Pete Rose literalmente quería convertir a la pelota en algo que se pudiera hacer en una obra, que tú pudieras hacer un libreto y yo decir, yo voy a perder hoy porque voy a apostar y generar dinero en base a eso. No, no, es que, y esta, es, gente, es, y esta es, gente infló es los números de una, los
2: récords. Y esta gente Johnny, Johnny pero no, no es solo
3: eso en caso Esta de gente Rose, infló
2: los números de los récords Johnny, pero mira no, el, no caso lo mismo.
3: Rose, el caso de P. Te voy a explicar por qué no es lo mismo El caso de Rose, o sea, sea, Rose eh, lo, lo sacan de la Grandes Ligas Le está baneado de la, de la Grandes Ligas Y P. Rose Exacto. se pasa firmando autógrafos en Las Vegas O sea Exacto. ¿Qué, ¿qué, malo ¿qué tiene está eso? pasando? Tú no hiciste ninguna introspección de las cosas que tú hiciste No, no hay, no hay y, nada o sea, tú Y estás, y Bones Tú, tú,
2: pido, y tú y sigues apoyando y, Esa conducta no y Reyes, que me pidió disculpas por haber usado
3: esteroides, ¿verdad que no? No, no sé si, usó este, no sé si él haya firmado ya uso de este, Bueno, dio positivo, pero... Dio positivo.
2: Vendió este, positivo,
3: pero Baribol, o sea, no, Baribol nunca dio Baribol positivo no dio, hoy.
2: Baribol nunca dio positivo y lo vinculan. Esos es otros 20 pesos aparte, pero lo que vuelvo ah, y digo. Esta gente que usó esteroides, que así aprobaron, y, y, y son elegibles al Salón de la Fama, no podemos juzgarlos diferentes porque... Porque nos cae bien o porque merecen esto. Si vas a
1: hacer con uno de una forma, tienes que hacer con otro claro Y eso Roger se llama es hacer justo. Y eso no se llama hacer justo. dos veces. ¿Tú crees que a mí no me cae bien? O sea, a mí no me cae bien, pero lo justo es que uno de los mejores lanzadores, porque para mí no es el mejor. Y no es el mejor Pirro, que es el mejor líder bueno, de todas no, las grandes no, liga. Y claro. eh, no, no, eh, Chiro Suzuki, eh, perdóname. y bueno, o sea, Chiro Suzuki,
2: sí, pero el que tiene el récord ahora mismo es, es Pirro Claro, claro, porque jugó
1: más años. Está bien, está bien, está bien. Pero es que volvemos, va a ver. Lo que hicieron y vuelve y repito, es totalmente diferente. Y Vuelvo y repito,
2: para mí, para mí, para mí Pirro lo que hizo está mal. Para mí, pa mí Pirro lo que hizo está mal. Pero que, quiero que vean pero, ese. Pero está ¿no? poniendo al veas cuando toda la liga usaba Porque es hacerle trampa a la liga. es hacerle trampa al juego. Como tú lo veas, es hacerle trampa. ¿O no?
1: Ah, okay. Sí, las dos son, tra son trampas, pero tú no puedes juzgar, o sea, aquí tú no puedes juzgar por lo mismo, porque son dos situaciones diferentes y lo sabemos, o sea, al que hace algo ilegal no quiere decir que tú haces algo ilegal A, ah, por no decir un ejemplo, quiere decir que sea igual al que hizo algo ilegal B, no es lo mismo, y a veces tiene que juzgar diferente, y Pete Rose hacía cosas, que no están aptas ni para el juego, loco, cuando Veribon si esta gente se metía esteroides, el 90% de los jugadores se metía esteroides y te digo y te recalco, es que en el Salón de la Fama hay dentro jugadores que usaron esteroides, que usaron oh. esteroides, y tú estás dejando al mejor jugador con un rumor, con un rumor y te digo más, y te digo más cuando yo hablo de este tema, yo podría aceptar que entre Veribon y no entre Ray Clemen porque es que para mí primero uno lo probó, otro no. Y segundo, uno es claramente el mejor jugador de la historia del béisbol y el otro para mí, para muchos lo es, pero para mí no es el mejor lanzador. O sea, para mí está cerca de serlo, pero no es claramente el mejor lanzador. No puedes okay. dejar al mejor jugador fuera del, del, del Rafa.
0: Ok, interrumpo porque se va a continuar y, y tengo que quiero avanzar un poquito. <risa> eh, voy a hacer dos preguntas. Vas a ver, la, la que te voy a hacer, quiero que me la contestes ahora porque el otro foro se lo voy a dar a Javier. La pregunta para la no vallana es, hablando de Pete Rose, ahora que estamos hablando de Pete Rose, ¿tú pudieses aceptar que se seleccione a Pete Rose al salón de la fama como jugador y no como coach? Porque todo lo que se está hablando de apuesta es de coaching. Y Javier, ¿sabes? te lo voy a decir desde ahora para que lo pienses. ¿Crees que con el comité de veteranos haya una posibilidad más para Barry Ons que para Roger Clemens De entrar al Salón de la Fama Vamos a ver, empiezo contigo
2: Bueno, si, si la gente la queja es Que no se puede contar la historia del béisbol Sin Barry Ons, No se puede contar la historia sin Pete Rose, ¿Me entiende? Por lo que haya hecho ¿Me entiende? Por lo que haya hecho Si ese es el argumento por donde nos vamos a ir pues, y repito, Lo que hizo Pete Rose está mal Pero si vas a dejar de entrar a uno, tienes que dejar de entrar a otro Por ende, si tú quieres contar Y poner al Salón de la Fama La persona que tiene los más hits en la historia del béisbol en la fama lo tienes que hacer él, ¿me entiendes? si vas a irte por esa tangente y vuelves repetir, se tiene que contar la historia como es, como jugador, hizo esto y esto y esto y esto, pero tan pronto fue dirigente bueno, tan pronto fue dirigente eh, hizo esto y esto y esto y esto por eso fue suspendido tantos años por eso fue que no, fue pertinente a no gratos, la, la, la lo que sea no se está contando esa historia por X okay. y es razón
1: Okay. Una preguntita rápido para pasar antes de que vayas con Javier. Dímelo, yo, dímelo. Te pre yo te pregunto entonces, eh, ¿tú no crees que, que en, en el sentido de que no dejaste centrar a Pete Rose en tu momento, para ti es un error, para ti es un error en el sentido de lo que lo estás explicando, y vas a cometer el mismo error con esta gente? ¿Tú, cre tú no crees que realmente era mejor entrar a esta gente porque es justo merecedor de estar en el Salón de la Fama, y si tú quieres después tener la conversación de Pete Rose y toda la cosa, pues la tenemos, pero es que Pete Rose no estaba en la boleta, en la boleta estaba perigón si estaba Rodri Clemens, si estaba Cochino, después si tú quieres hablar del tema de Pete Rose lo hablamos después, de, pero no puedes, no puedes tomar una decisión Haciendo un error, porque en el pasado cometiste un error según tú. Para mí no es un error. Para mí Piz Ross no debería estar en esa onda de la fama, pero para ti sí. Pues entonces tú crees que pues entonces cometemos el error otra Vuelve vez. Repito, vamos a cometer el, el, error, el error
2: otra vez. Vuelvo y repito. No es que para mí sí. Si nos vamos a ir por la tangente, si nos vamos a ir por la tangente, de que todo el mundo, de que no, que no hice, que le hicieron, aunque le hicieron trampa, merecen estar ahí, pues yo digo que tienes que meterlos a todos. No es que yo quiero que Piz Ross exactamente entre. ¿Me entiendes? Pero si nos vamos por la targente de lo que es justo, de lo que de lo que de lo que todo, pues si vas a si es uno, es todos. Okay. ¿Me entiendes? Al menos que el tipo haya hecho alguna aberración, que tú dices diache, mira, realmente no. Realmente no. ¿Me entiendes? Pero, un apuntar, crimen Un crimen exagerado, ¿me entiendes? Un crimen extremadamente exagerado. Pero si tú te vas por la tarjeta de que le hicieron trampa al juego, todos caen en el mismo ponte, porque todos le hicieron trampa al juego.
0: Ok. Javier Saba, le hice la pregunta de que si Bones específicamente, porque creo que Roger Clemens la tiene bien difícil habiendo sido cogido en dos ocasiones, mientras que Bones no fue eh, cogido ninguna vez a, a, hacer, a usar esteroides, ¿crees que con el comité de veteranos haya mejor oportunidad para bones ingresar al salón de los inmortales?
3: Yo creo que la oportunidad es igual para ambos, si nos dejamos llevar pues, cómo fueron lo, los votos, la diferencia fue de, de un por ciento, eh, por lo menos en, esta, eh, en este último año de elegibilidad, previo a eso había sido uno o dos votos la diferencia. Tres, tres eh, votos
1: específicamente, Javier. Tres,
3: este año fueron tres votos, pues que es mínima, o sea, quien vota por Baribón también tiende a votar por Rey y, y quien vota por Cleven también vota por Baribón. Eh, ahora viene el comité veterano, una cosa distinta, porque ahí no son los escritores, no son eh, los, los cronistas, ahí es un invento que tienen, 18 personas van a votar, de esas 18, eh, si 12 votan por una persona, pues va a ser el escogido el donde de la fama, eh, el próximo, me parece que va a ser el 2023, que ¿verdad? los jugadores que participaron desde el 1988 el 2016, van a participar del comité de veteranos, y quién sabe, o sea, los dos mejores de esa época, sin lugar a duda, es Barry Bonds y, y Roger Clemens, uno como bateador, otro como lanzador, eh, hay que ver, porque mira el caso de Harold Mays que fue escogido por el comité de veteranos, el caso de Puerto Rico, Peruchín Cepeda, que había tenido una situación eh, fuera del terreno de juego, todo el mundo sabe, este, pues entró por el comité de veteranos, así que tienden a ser más flexibles, pero también es difícil entrar por el por el comité de veteranos. Hay que ver, quién sabe si uno de esas personas que, que va uno de los que va de los que va a componer el, el, el comité veterano jugó con uno de los dos y le dar el voto. O sea, yo, eh, yo creo que la posibilidad está, la la posibilidad está y me parece que aunque tiende a ser difícil entrar por el comité de veteranos, para el caso de ellos dos va a ser, se, es menos complicado entrar por el comité de veteranos que por la... O sea, eh, ya, ya es un hecho, porque no entraron a través de los periodistas y, y los cronistas, pero yo creo que de primera instancia uno analizando eso se podía este, anticipar de que el futuro de ellos eh, iba a estar en el comité de veteranos.
2: Perdona que te interrumpo, mil eh, uh -huh. Javier, Riede y Miguel, lo digo ahora Febrero 2 del 2022 Que a través del comité de veteranos Esos dos peloteros van a entrar Van a entrar Ellos, están, ellos, ellos vieron la conversación que trajo esto A, a la luz pública Y gente uh -huh. que ve el juego de béisbol Estaban discutiendo el tema De que si ellos merecían entrar Y no merecían entrar Ellos no son, ellos no son ciegos ni sordos como los muñequis, ni, ni mudos como, los muñequitos, como el muñequito que siempre Nos enseñan Así que ellos, lo digo hoy, febrero hoy 2 del 22, que por el, a través del comité de veteranos, esos dos jugadores van a...
1: Y yo estoy de acuerdo con Javier en el sentido de que eh, Reyes Clemente tiene la misma posibilidad que Baribón, simplemente porque, aunque Baribón no fue eh, cogido con evidencia, eh, lo juzgan como tal, lo juzgan como que usó los esteroides, y yo lo juzgo igual. Así que yo creo que los dos tienen la misma oportunidad. También estoy de acuerdo con Basav en el, en el sentido de que sí considero que los dos van a entrar por el comité de veteranos, eh, y, y nada, eh, realmente es que deben, deben estarlo y yo creo que Chin es otro que no hemos hablado mucho, pero yo creo que es otro que debe, también debería estar, los números están ahí y, y por, por cosas fuera de, de lo que hizo en el campo de béisbol, lo jugaron y lo dejaron fuera yo creo que Kuchirin también debería estar por el salón de al salón de la fama Muchas
0: gracias eh... Volviendo al que sí fue seleccionado, David Ortiz, eh, va, a estar, va a ser exaltado junto a Jim Cat, Tony Oliva, Bud Fowler, Hill Hodges, Mini Miñoso y Buck O'Neill. La ceremonia va a ser celebrada el 24 de julio del 2022 en Cooperstown, New York. Así que esto pica y se extiende. Mi perspectiva es que sería bien difícil para el deporte del béisbol no poder contar su historia con ni el mejor que ha dado hits Ni el mejor que ha dado dos honrones eh, Y el máximo ganador de 6 en la historia es bien difícil Y creo que, que eso va a cambiar más pronto que tarde Así que nada, esa es mi perspectiva y yo dejé que los expertos hablaran Ahora vamos a hablar de la Grandes Ligas en su actualidad Y voy a aprovechar que Jonathan Basav esté aquí Para que me dé el estatus actual de lo que han sido las negociaciones Entre... La Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores de la Grandes Ligas.
2: El último reporte que salió, que se eligió de que hablaron, eh, dicen que no fue una reunión productiva, que los dos se fueron de ahí con, con las caras largas. Lo único que voy a decir, yo creo que el béisbol ha entrado en unas negociaciones donde llevamos tiempo aquí en deporte 100 el 35 hablando, se avecina el, el convenio colectivo. Los jugadores están molestos por esto, quieren esto, los dueños quieren esto y por esto. Y, y, y el comisionado de las grandes ligas tampoco es un comisionado que juega para todas las partes, aunque son los dueños de los equipos que le pagan. Pero vemos como el. Eh, el comisionado es que no, a mí no me gusta comparar a mí no está comparar pero hay que hacerlo vemos como el comisionado de la nba mantiene felices a todo el mundo dentro de su núcleo porque él sabe que el negocio son los jugadores pero él sabe que los jefes que los dueños son los que le pagan so él mantiene ese balance dentro de ahí y está abierto a escuchar lo que quieren decir los jugadores lamentablemente el béisbol no tiene ese beneficio de tener una persona que, que tenga la idea, la idea la correcta a la hora de negociar con los jugadores y hay un montón de cosas que están disgustados desde los salarios mínimos, el bienestar de los jugadores en las ligas menores que realmente los, el que no sepa, los jugadores de ligas menores no tienen una representación como tienen los jugadores de grandes ligas eh, bajo un convenio colectivo So, realmente esta gente vive en unas condiciones que el que piensa que si llegó a la grande el jugador, ah, mira, llegó a la grande liga, al menos que fuiste, al menos que no fuiste, primera o segunda ronda, lamentablemente para ti se va a ser un poco más difícil llegar hasta ese hasta ese lugar, son muchas guaguas, asientos incómodos, parques incómodos, hoteles hoteles o moteles incómodos y realmente están trabajando eso, también están quieren trabajar lo de los años, reducir los años de de elegibilidad de un jugador para que cuando ese jugador llegue a la grande liga se va a llegar a la Liga en su contrato, su primer contrato, no sea tan viejo dentro de su contrato y pueda recibir más contratos a través de la Liga. Lamentablemente esto se, se ve feo. Yo pensaba, yo pensaba que ya para finales de febrero iba a haber una negociación, pero puede ser que la temporada no empiece a tiempo. Yo lo estoy viendo de esta manera, que yo pienso que la temporada no empieza a tiempo porque si todavía a este punto de la conversación ya estamos entrando a febrero o a febrero, a este punto de la conversación Están saliendo con cara larga Lo que se va a ver es bien feo
0: Ok, muchas gracias Por ese resumen, Adán basabe De lo que han sido las negociaciones Unity Hernández, usted como Fanático, entusiasta, analista Del béisbol, ¿cuán mucho Hiere esto A las aspiraciones a que el juego Regrese a cierto nivel de popularidad Que muchos años no ha tenido?
1: Yo creo que afecta Totalmente eh, negativamente eh, a, la, a la liga. La liga en, lo, en los últimos años había tenido un aumento por estos, estos jóvenes que han salido a, a jugar el béisbol diferente, a, a darle un gusto diferente a la fanaticada. Y yo creo que, que el que más está perdiendo hoy, eh, obviamente, es el fanático. Los dueños son millonarios, los jugadores, la, ma la gran mayoría. Eh, tiene mucho dinero, aunque la, Como bien explico Basav aquí se está peleando por esos jugadores Que no tienen mucho dinero Porque por los jugadores tengan un poco más de derecho Y una de las de la, que Basav lo menciona Una de las mayores eh, Inconvenientes de todo esto Es, es el hecho de que pues, los, los dueños muchas veces Y lo hemos visto hasta con jugadores Boricua los dueños hacen esperar a un a un prospecto que ya está listo lo hacen esperar a los 23, 24 años porque después de que cuando el jugador pisa Grandes Ligas tiene tres años para hacer arbitraje pero si tú lo subes a los 24 son tres años a los 27 es que le tienes que pagar su mayor contrato los jugadores están peleando para que ese tiempo se reduzca y es uno de los mayores conflictos que tiene este, esta huelga como bien dije al principio, los mayores perdedores en la fanaticada desde el 1990 eh, no había pasado un lockout así, y yo estoy con Johnny yo realmente pienso que la temporada se puede atrasar estamos ante un comisionado que, que, que ha dicho eh, a cámaras que, que esto se trata de presionar, y él, y él lo está viendo como, como que lo están tratando de presionar, esto no se trata de presionar, esto se trata de de mejorar las condiciones para esos jugadores que hacen millonarios a estos dueños, que hacen millonarios a la liga, que dan el producto, porque al final los que hacen el producto son los propios jugadores, no son los dueños, no son los sponsors, no son nada, son los jugadores, y ellos están luchando por ese derecho. Es triste que después de un año del que vimos, donde la Serie Mundial fue muy, una muy vista, donde los jóvenes han crecido, donde el béisbol a nivel internacional ha crecido, es muy triste la mejor liga del mundo está en un lockout es muy triste
0: eh, voy a brincar un poquito del tema, gracias Junito por, por tu aportación a uh, lo que va a pasar después de cuando se reintegren estos jugadores eventualmente al campo de béisbol y quiero brincar al equipo favorito de Javier Sábal los Yankees de Nueva York y específicamente a uno de sus cotizados agentes libres que es Carlos Correa, Carlos Correa firmó con Scott Boras Si ha escuchado ese nombre Pues quiero que sepa que Carlos Correa Está aspirando a mucho dinero Y si nunca ha escuchado ese nombre Pues les recomiendo que revisen el contrato Y yo también me corrige este Alex Rodríguez Para poder tomar Base de lo que es un benchmark De un contrato de Scott Boras Javier Saba, usted es fanático de Carlos Correa Aunque sea parte de Houston Pero usted siempre ha sido defensor De lo que ha sido El, el Campo corto Santa Isabelino que ganó su primer guante de oro esta temporada. ¿Qué representa esta unión de Carlos Correa con Scott Boras camino a la próxima temporada? Pues mira, firmó con el mejor agente
3: en el momento más importante de su carrera. ¿Por qué? Porque la próxima firma va a definir su futuro. Va a definir el futuro económico. De Carlos Correa, su futuro como pelotero, va, él va en busca de un contrato multianual, multimillonario, y ese fue a la segura. Yo necesito al mejor y el mejor agente del béisbol en los pasados ¿cuánto? 20 años, así es como Bora. 30 años, años me mira, más 30 años con Bora, y que él va en busca de un super contrato. Ese tuvo que preparar muy bien. Es como cuando tú vas a una pelea de voceo, tú tienes que buscar al mejor entrenador disponible y en, esto de los agentes era Scott Bora, y él va en busca de esos 300 millones y mira, yo no tengo la mínima duda que tal vez lo que necesitaba Carlos Correa para conseguir ese súper contrato de 300 millones era la figura de Scott Bora. y no me extrañaría que una vez se resuelva la situación con, el, con, el, con eh, la situación entre la Grandes Liga y, y la Asociación de Baloneros yo creo que él va a conseguir ese, ese contrato lujoso de 300 millones de dólares multianuales
2: yo, yo voy a decir esto. Yo voy a, decirle, yo voy a esto rápido. Que te ¿Y voy
0: sabes la decir? pregunta que voy a hacer, Jonathan Basado? Así que tú se la puedes hacer. ¿Cuál pregunta? Con, a Javier Sabat. Si va a firmar tengo? con los
2: Yankees. Uh -huh. ¿Sí va a firmar sí. con los Yankees. Javier Sabat. O sea, yo equipo? no sé si, yo no sé si
3: termina con el equipo de los Yankees. Este. Sería ¿Mi, interesante ¿mi ver la Correa de los Yankees. Este... Mi pregunta
2: es Javier Sabatí. Sí, si Carlos Correa firma con los, con los mulos de Nueva York. ¿Ahí usted va a salir del closet del fanatismo donde usted está metido ahora mismo?
3: No, no, Johnny, porque yo soy fanático del béisbol, yo soy fanático del béisbol. Yo reconozco que la franquicia más exitosa en la historia del béisbol de la Grande han sido los Yankees de Nueva York y yo creo que un, cualquier fanático. O sea, ustedes están claros, ustedes los tres son fanáticos media arrojados de Boston, están claros que no ha habido una franquicia más exitosa que la franquicia eh, neoyorquina, en el caso mío particular... Pues yo no soy fanático de los Yankees de Nueva York y el hecho de correr a firmar. Mira que existe la posibilidad, que parece que bastante elevada de terminar con el equipo de los Yankees. Eh, no, no me convertiría en fanático de, de, de los Yankees. Tal no, vez Juan Igor González, en su eh, eh, cuando él jugaba hubiese formado parte del equipo de los Yankees, pues ahí yo sí me hubiese declarado fanático eh, de los Yankees, pero eso nunca pasó.
2: Okay. Ah, no, solamente. Lo, lo, otra cosa que quería decir. Uh -huh. Carlos Correa merece 330 millones de dólares porque lo digo? Si a Cory le dieron 325 325 Y siempre ha sido la duda de Correa De que se mantiene lastimado ¿Cuál, cuál es la duda de sigue Sigel Para ofrecerle
1: 325, dólares, 325 millones de dólares? Yo te uh -huh. quiero hacer una pregunta, Miguel Te uh -huh. quiero hacer una pregunta uh -huh. ¿Quién fue el que defendió que Carlos Correa No, de, no firmara aquel contratito que le estaban ofreciendo? Junito Hernández Junito ah, Hernández okay. Y para no, poner claro, perspectiva
0: Ajá. Oye, Arre, y, Arre, y, Arre, y Arre, es importante Arre, Arre. decir
1: que Miguel dijo que firmara ese contrato, que
3: decía que era una loquera que no lo firmara dije, ese contrato. Yo,
2: wow. yo lo dije. ¿Para también lo dijo? Yo pero, pero, Mira, pero, debe pero, ser un pero, shot pero.
3: de cloro. Límpiese esa boca <ríe> con cloro.
2: <ríe> pero, pero <ríe> te voy a ser bien sincero. Te voy a ser bien sincero. Corey Siegel, Corey Siegel creó un precedente en el mercado y yo soy el fiel creyente de las cosas que tienen que ser justas, si cory sigue, si cory que fue la, que se lastimó en el 2021 por una mano 60 días, estuvo fuera eh, para la baja day Today en el 2020, en el 2020 el quad, el hamstring en el 2019 de today, 10 días por hamstring die, die, eh, die, day to day por, por el codo y la cadera, dos veces en el 2019, en el
1: 2018 sí, sí, se sabemos, lastimó a sabemos que se lesiona también, pero yo lo dije que quede claro, que no, quede claro. te lo dijiste antes. Yo Ahora y mira, yo, yo. Y quiero poner en contexto porque Miguel dijo por si no conocían a Scott Bora, para que esté claro, para que estén claros Scott Bora desde el 19, desde antes, pero en el 1997 empezó a romper récord de contratos, de los contratos más grandes. En el 1997 y hoy en el 2022 todavía sigue rompiendo sus propios récords. En, en el 1997 eh, su cliente un tal Greg Maddux un tal un o sea, un muchachito por allí que, que tiraba bien eh, firmó su primer el primer contrato por más de 50 millones y quiera de su gente Scott Borat así que definitivamente Carlos Correa por habilidad por haber esperado por ser un caballote en, el, en la posición eh, por tener un título con asterisco como lo, lo, como lo quieran llamar yo creo que Carlos Correa como Javier dijo Va a llegar a 300 millones y ahí Obligado. va.
2: 326, aunque sea un millón más que más que Cory Seagal. Si cory le dieron ese contrato, a Carlos Correa le tienen que dar más. Lamentablemente, el Corey Siegel creó un precedente dentro del mercado y si le dan menos, eh, ya vemos por dónde la gente, por dónde muchos de los dueños, su pata cojea
0: y que quede claro que yo diría lo mismo hoy. o sea, si me vuelves a hacer la pregunta también, si me arrepiento también. diría que firme, que firme. O sea, y se lo asegura porque estamos diciendo que puede cobrar 330, no sabemos si con esto del convenio colectivo eh, tenga esa alternativa, pensamos que sí pero no sabemos la realidad del asunto así que nah, yo pensé yo, mi, o sea si sí me arrepiento de haberle dicho como que no confiar en él aunque su talento nunca estuvo en duda pero lo que estuvo en duda fue su salud pero nada, eh, Junito Hernández fue el único de este grupo, de este panelista Javier Salvador, no estuvo en ese episodio si mal no recuerdo en decir que él no debía haber firmado que debía apostar a él así que crédito a Junito Hernández por aconsejar a Carlos Correa correctamente
1: ahora bien, ahora bien, si quiere firmar con los Yankees que firme y después lesiones. mejor para mí <risa> Eh, no, no
0: eh, las expresiones no... hechas por Junito Hernández no son respaldadas por Deportación por 35 Incorporated, son solamente de él, solamente por dar el disclaimer, aunque pues no está mintiendo, ¿me entiendes?
1: <risa> eh, sí. no, y, no, y no por nada de él personal, de por los Yankees. Por sí, sí, bueno, que eso... eh,
2: nosotros queremos nuestros jugadores buenos.
1: Claro, claro, y yo lo voy a defender hasta, el, hasta porque para mí de los tres, más talentoso de los tres, simplemente lo que dice... Miguel, yo creo que lo que hubo siempre duda fue su salud. Y al final yo creo que, que quien más conoce, que era mi punto a, a la hora de, de, de defenderlo en aquel momento, quien más conoce su salud es él. Y si él creía que se podía mantener saludable como lo hizo... Eh, pues ahí está, ahí están los resultados él, él es el más que se conoce Se puso serio, se puso para la vuelta Y ahí está, eh, yo creo que va, va A conseguir su, su contrato y que, y que el lockout no lo va No lo va a impedir porque simplemente Es el mejor agente libre que hay en el mercado Y los equipos van a salir Como víboras a tratar de conseguirlo
2: Y a Coris, y a Coris Siegel. Sí, Cory. Corey, el muñeco de Lego sigue, sí, Le dieron un contrato de 225 millones. Correa se merece 326 millones. Lo voy a decir ahí, manda.
0: Muchas gracias. Y eh, unido ¿te acuerdas que estábamos teniendo la conversación de Varión que en Griffith hace unos cuantos días atrás? Sí, sí, claro. Yo creo que el que Griffith dijera que él jamás firmaría con los Yankees, debe catapultarlo. a el no, yo Guapo lo amo. Uno.
1: Sí, yo lo amo. Yo o sea, amo. A Griffith yo lo vamos yo lo amo. Yo lo amo. Que
0: Así que nada, eso es algo que quería decir. Ustedes
3: están conscientes que Manis Ramírez dijo en un momento que él quería jugar con los Yankees de
0: Nueva York. Todo el mundo comete sí. errores, Javier.
1: Exacto, todo el mundo que está viendo comete errores. No, oh, okay. además, del, okay, del okay. dicho okay. al hecho hay mucho tracho. El eco-trecho, ¿no? el eco-trecho. Eco fíjate de eso.
0: Y nada, vamos a estar pendientes. Uh, sí. A ver, Javier,
2: Javier. Tú tienes pájaras que vuelven con su ex, tú tienes amigas que vuelven con su ex y tú, como que lo sigues queriendo, todo el mundo comete errores.
1: Ok, ok. <risa> no, al final, al final, al final, al final. Yo no me voy a recordar de lo que dijo Manny Ramírez, yo me voy a acordar de todos los honrones que le dio a los Yankees en esa serie que le sacamos 0 a 3, del campeonato del 2007, de ser la franquicia que más ha ganado en los últimos 20 años, de esas es cosas yo me voy a acordar.
3: Yo quiero estar claro que yo te lo traigo como un dato, o sea, no, sí, sí. no lo traigo... Yo tengo, sé que tu
2: o sea, tenía yanquista no te dejaba pasar esa.
0: <risa> ok, ok. Te quiero a ver, tú lo sabes. Mira, vamos para ir culminando eh, este gran podcast que ha estado buenísimo en mi opinión y mi opinión es mía y no me la quita nadie. Eh, quiero hablarle de la Invernal que sé que también van a mencionar la serie del Caribe, pero creo que hay que tocar la Liga Invernal, eh, los criollos de Caguas se coronaron como campeones, nuevamente, permiso, estoy hablando, nuevamente como campeones de la Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente, como los máximos campeones, el número 20, derrotaron a los indios de Mayagüez en seis partidos, una serie que todo el mundo perfilaba que los indios iban a por fin coronarse campeones, pero siguen siendo los casi casi, Así que, primero que todo, Jonathan, vas a una disculpa pública después de todo lo que roncaste con los cangrejeros de Santurce que perdieron con los criollos, by the way. Por y después fin. de ahí pues, okay. pueden empezar okay. con su batching de la serie de Icario.
2: Okay. Eh, Pero pedir vas a ver, después
1: pasa a la página, porque esa, esa es la página de ayer. Vamos a la página del presente sí, sí, de este porque... rápido, este
2: rápido, este rápido. Sí, sí, está rápido, está eh, rápido, está rápido. Sí, sí, rápido. Yo le quiero pedir disculpa, a Miguel. Y ahora sí, con convicción, porque le ganaron al campeón porque el año pasado no estaba el campeón. Y si tú no le ganas el campeón, tú no te puedes llamar el campeón. Ahora sí yo puedo proclamar a los criadores de Cava como los campeones de la Liga Invernal. Así que mil disculpas, Miguel. Mil disculpas. Mil disculpas. Pero ahora vamos a hablar de la serie Caria. Fue un, claro. sí, un año duro,
1: papá, ¿sabes? Déjame decirlo. Fue un año sí, duro porque sí, roncó.
2: Roncó por todos lados todos los... le salió. <risa> y salió.
1: Ni
2: en le los salió. cangrejeros de... Ni en los cangrejeros en el Maluceto, ni en los cangrejeros en la <risa> Ni en la NFL <risa> y tampoco y el...
0: porque Brady se eliminó. <risa>
2: No yo, no, yo no es tanto, ok. La gente tiene que entender. Yo soy más un, un fanático de equipo que de jugador. Y Tom Brady, tan pronto se fue para los Buccaneers Sí, lo quiero y lo adoro, pero es el enemigo. Se retiró, que es la que hay para mí. Estamos de vuelta. So, cuando nos eliminó los Bills de la forma en que nos eliminaron, esa sí me dolió. Que Tom Brady se haya eliminado, estás en otro equipo. No me importa. Ahora que estás retirado, te quiero, te adoro. Que lamentablemente lo que te sucedió.
0: Pero siga a la serie del Caribe, que sé que tienen que
2: ganar. Hermano. Cuando ese primer partido yo vi que nos estaba ganando, si no me equivoco, era
0: Panamá, Panamá.
2: Panamá. Como estaba ganando Panamá, ya confundí con Colombia. Nos estaba ganando Panamá. Yo dije, esta serie caribe para nosotros va a ser una serie de calibre no productiva. Y los la muchachos la única fueron... victoria de
1: Panamá. <ríe> 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 y,
2: los much... <ríe> y los muchachos y los muchachos sin quitarle Oye, la pena, Pero no, no se
1: rían, que eso es un dato.
2: Pero es que la verdad, es que la verdad. es un
1: dato gracioso, perdón.
2: Realmente, voy a ser muy sincero, no podemos perder contra equipos como Panamá, ¿me entiendes? No podemos perder contra equipos contra Panamá, realmente. Le jugamos, le jugamos relativamente bien a Dominicana hasta lo último del partido. Y ahí vimos nuestra deficiencia en, la, en los lanzadores. Estaban tirando una era de casi cuatro puntos y pico en la, en la serie del Caribe. Y si tú no bateas y con esa era, y tu Wilpen no está teniendo eh, es, parando a ese equipo en las entradas de atrás, no podemos ganar el partido lamentablemente no podemos ganar el partido los muchachos fueron con, con, con todas las energías del mundo, fueron a darlo todo, eh, yo creo que el dirigente hizo unas movidas muy tarde dentro de hacer el Caribe cuando tú no ves que te está produciendo el equipo tú tienes que hacer unas movidas drásticas y menos en este corto tiempo que tú tienes dentro de aquí esto es todo más micro, todo más pequeño y todo tiene que ser más rápido, tú no puedes como una temporada de seis partidos, o una temporada de 20 partidos, una temporada de 30 partidos, tú tienes todo que consagrarlo y hacer las movidas correctas para poder pivotear, hemos visto que Igor González lo ha hecho anteriormente con su equipo, lo ha, él, él pivotea, otros dirigentes lo han hecho, lamentablemente, el dirigente de Caguas no hizo las movidas correctas a los tiempos correctos. Vimos el último partido, decidió meter a la gente del banco, decidió traer las que me han tirado y vimos lo que pasó. Ahí está el resultado.
0: Muchas gracias, Javier ¿Algo que quieras añadir de esta actuación de los criollos de Caguas? Nuevamente no los criollos de Puerto Rico, los criollos de Caguas durante esta serie del Caribe. Pues
3: mira, ¿qué te puedo decir? Yo creo que es un representativo de, de la liga. Eh, uh -huh. Hay que decir las cosas como son, el béisbol puertorriqueño ha bajado en los últimos años considerablemente. Eh, este año pues vinieron algunos de los prospectos, pero la realidad del caso es que eh, con, el, con la reducción de, de, de rondas en el draft se ha visto bastante afectado. O sea, la, el béisbol invernal que básicamente se nutre de, 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 o sea, de jugadores profesionales y mientras menos sean los jugadores profesionales que se están firmando para el béisbol organizado, son menos los que están participando eh, acá en, en, la, en la Liga Invernal y la realidad es que los otros países han elevado su nivel de juego hoy el béisbol panameño claramente no está por encima del béisbol puertorriqueño, su liga profesional que es bastante eh, eh, en un inicio de la serie de Caribe sí estuvieron pero o sea, una liga que no está al nivel de, del Invernal de acá ni y, y, y la de Colombia, pero ellos han ido elevando su nivel de juego muchos jugadores en los últimos años colombianos, panameños, se han abierto puertas en el béisbol eh, de la Grandes Ligas, y yo creo que eso debe servir eh, de punto de partida para hacer una introspección sobre el béisbol puertorriqueño, porque es cierto, ganamos dos series de Caribe con los Criollos de Caguas hace varios años, pero luego de ahí, ¿qué hemos hecho? Llegamos a la final del año pasado, pero o sea, estamos confrontando serios, voy poder ganarle a estos equipos que tienen jugadores con experiencia en el día pero que nunca, que nunca ha estado por encima eh, eh, de nosotros, así que yo creo que ya es hora de que sea una mejor organización, una mejor planificación con, con el béisbol invernal, más allá ¿verdad? de tener los jugadores, tiene que servirles de, de plataforma, tiene que, ser todo, tiene que ser todo un espectáculo, una experiencia tal como es la República Dominicana que ciertamente nos ha dado cátedra de cómo llevar una, una liga profesional eh, de primera, o sea, y a mí no me sorprende realmente los, los resultados que estamos teniendo en todo, en cuanto a la, o sea, literalmente en todo, fuera del terreno de juego, también en todo, como se lleva el béisbol en los otros países, a como se lleva acá, la diferencia es de cielo a la tierra, y mientras no, no, no breguemos con eso, yo creo que va a ser bien complicado nosotros. Este, poder volver a ganar una serie que aunque el béisbol es un deporte que la bola es redonda y viene en cajas cuadradas, yo creo que si no se hacen las cosas bien, vamos a depender de dar palos, o sea, y yo creo que ya, no es, ya es hora de que en Puerto Rico y en todos los deportes béisbol, baloncesto, todo dependamos de los palos, hay que comenzar a hacer las cosas bien y el béisbol invernal puertorriqueño desafortunadamente se ha quedado años luz yo no quiero hacer, hacer
2: algo sin que se me quede nada adentro a ver, ¿Dónde están esos defensores del béisbol puertorriqueño a la hora de hablar con el envío y decirle, me estás matando el deporte, tan pronto me pusiste a competir con los jugadores estadounidenses dentro del draft? Puerto Rico, Puerto Rico no tiene, ok, el draft está hecho para un sistema de desarrollo de peloteros que Puerto Rico lamentablemente no tiene. Y tú no puedes. Sí tenemos buenos peloteros, pero tú no puedes meter dentro de un pote a un muchacho que a los 14 años está jugando en una escuela pública, está jugando en una escuela pública, está jugando travel ball, está jugando un montón de deportes, está desarrollando, está empezando a hacer pesa, tiene los beneficios que tienen muchos jugadores dentro de Estados Unidos, en un draft donde en Puerto Rico ni las escuelas públicas tienen un sistema de béisbol organizado, donde son equipos, hay academias, sí, pero ¿cuántos jugadores tienen cada academia versus cuántos jugadores juegan en la isla y es a mí no cómo es posible cómo es posible que en Puerto Rico donde más yo creo que es donde más béisbol se juega en Puerto Rico existe la clase A existe la doble a, existe la existe la colisea, existe la doble a juvenil existe la Bill League existe existe cuánta liga hay Liga Invernal Liga Liga eh, Existen los Masters, Sub-26, Sub-27, Sub-30. Con toda esta gama de peloteros que hay, ¿cómo es posible que solamente estamos firmando un por ciento mínimo en las grandes ligas? ¿Dónde se está.? Allá en Puerto Rico, donde se está fallando y no se puede competir con Estados Unidos, lamentablemente a la hora de entrar al draft, no se puede competir si sí hemos tenido draft por ejemplo, Lindor tuvo que irse de Puerto Rico para firmar allá afuera Baez tuvo que irse de Puerto Rico para firmar allá afuera lo que estamos, vemos lo que estamos viendo tuvieron que irse del país para poderse desarrollar en el país y poder entrar a un draft y firmar allá afuera Johnny,
3: Johnny y, 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 y mira el, el caso mira, eh, sí. disculpa que te interrumpa pero mira el caso de Roby Enrique. nosotros tuvimos la oportunidad gracias a Junito de entrevistarle aquí en el programa si no fuera por la oportunidad que se le dio en R12 y que si las cosas como son muy difícilmente Roby hubiese sido pelotero de bíblico organizado hubiese sido bien bien complicado o sea un tipo que tiene el talento que ha demostrado que tiene el talento pero si Hasta no hubiese lanza. existido si no hubiese existido esa exposición, ese taller que se le dio en RA12 con esto de la reducción de la, de, de la ronda de Puerto Rico participar en el sorteo de una de Estados Unidos, o sea, Robbie hubiese terminado jugando, doble a un tipo con el nivel, o sea, ya claro, demostrado, eh. firmado con el equipo de los Daymond de los Band de Arizona, con el nivel de participar allá. O sea, hay, hay que hacer introspección, hay que comenzar a hacer las cosas
2: bien. Y entonces, esto, esto, entonces disculpa que te interrumpa, Miguel. Y estos equipos invierten dinero en Panamá, en Venezuela. Uno, porque los muchachos no tienen que entrar al draft, pueden firmar a los 16 años de edad y tú puedes desarrollarlo a pesar de que le, está, oye, le están dando una prueba y dominicana. Y por eso es que están teniendo esta inyección gigante de estos jugadores de estos países. Pero mientras Puerto Rico siga participando en un draft, lamentablemente van a ser dos o tres, literalmente, lo que van a llegar a la Gran Liga.
0: Y Hernández, para culminar esto de la Liga Invernal y cualquier otra aportación que quiera
1: proveerle, el micrófono está abierto para usted. Pues mira, rapidito, eh, sobre el tema de basado estoy de acuerdo con él, pero yo creo que es un tema también social político, en el que pues el deporte se ve involucrado y se ve afectado, eh, yo creo que Va mucho más allá del deporte va, va mucho más allá de la liga Es un tema, volvemos, social-político Al que no quiero entrar Pero regresando un poco a la serie del Caribe Al rendimiento de, de, del equipo de los criollos Allá en, en República Dominicana Creo que estoy de acuerdo En lo que dice Basabe Que Ramón tardó un poco En visualizar los cambios Que podía hacer en este En este equipo, en este lineup, Yo creo que se murió y, o sea, digo, la, la, la expresión murió por, como se dice, morir con los mejores en el campo, en cuestión de nombres. Pero yo creo que en un torneo tan pequeño, yo creo que tú tienes que, que, que rápido tomar decisiones y tal vez mover nombres grandes, porque el equipo tenía nombres, digamos, nombres grandes como el Pulpo Rivera, como Bebo Pérez, como Bimael Machín. Y tenemos mucho nombre que no batió, o sea, solamente tenemos un jugador que batió sobre 300 de los regulares, eh, Raymond Fuentes se, se mantuvo bastante cerca, el de 300 fue Vilma El Machín, pero el resto no se vio muy, muy productivo en, en, en el bateo, yo creo que tenías fichas en el banco para saber moverla, en el último juego salió con una alineación totalmente diferente, Javier Saban mencionó a, a Robbie Enrique, lo trajo quinto bate, eh, se envasó dos veces, yo creo que realmente... Le faltó un poco de mover las fichas No lo juzgo eh, Cuando tú tienes nombres grandes que han producido A lo largo de, de toda una temporada Invernal de, que, que producen en temporada En series del Caribe pasada pues Yo creo que son los ideales para, para jugar ellos Pero en un torneo corto Tienes que también saber hacer los cambios Yo creo que le falta un poco De, de ese recambio a, a Ramón Pero sin duda alguna Como dice Javier, la liga tiene que levantarse La liga tiene que, que comenzar a, a levantar el producto que está dando, es verdad que RA12 hoy vimos un RA12 mucho, eh, mucho más competitivo que lo que lo vimos el año pasado, esta liga fue un poco más competitiva, eh, vimos a unos cangrejeros dentro de la liga que, que en la temporada regular lucieron muy bien, ya en el playoff pues, se le cayó el bate, pero realmente yo creo que, que la liga tiene que también poner de su parte en levantar el producto, eh, pero sin duda alguna yo creo que... que que el béisbol de la serie del Caribe es un béisbol de lo mejor que se ve a lo largo del año. Es, un, es una semana de, de, de béisbol intenso. Y ya que estamos aquí, mencionar que la final se va a jugar entre Dominicana y Colombia. Eh, se va a jugar Dominicana y Colombia a la final. Eh, Dominicana en la semifinal venció a México dos carreras por una. Y Colombia venció una carrera, ocho carreras por una a Venezuela. Así que la final de la serie del Caribe va a ser Colombia contra Dominicana que ganen mejor
0: Muchas gracias Junito eh, voy a los caimanes de Barranquilla porque como ustedes saben esa es mi segunda patria uh, <risa> aunque, sé, aunque sé que República Dominicana probablemente va a ganar y por bastante eh, quiero añadir a todo esto eh, de lo que fue hacer el Caribe pues sin duda es un resultado que no es el que uno preferiría para un equipo que se consideraba bastante completo con la adquisición de jugadores de, de los indios de Mayagüez eh, desafortunadamente al igual que en la serie final pues los bates no estuvieron ahí eh, jugadores como Daniel Ortiz que fue el jugador más valioso de la temporada de Red World, pues hizo lo que pudo dentro de todo, pero no, no es suficiente como mencioné Junito, faltó creatividad dentro de todo eh, y en un torneo corto pues eso paga factura y nada Junito Roby Enrique también, fue el a con el premio Roberto Clemente en la Liga de Béisbol Invernal, así que los mejores siempre pasan por Deportes 100 por 35.
1: Un año eh. redondo para Roby, desde aquí le mandamos muchas felicidades por todos los logros, eh, como dijo Javier, fue firmado por el equipo de, de Arizona, va a jugar en el béisbol organizado en Arizona, y, y espero que, que, que con esta oportunidad se note, se note el talento que tiene, porque sin duda alguna es un hombre, uno de los mejores talentos que tiene el país ahora mismo
0: y les exhortamos a que vayan y escuchen la entrevista que le hicimos hace un año atrás, voy a dejar en la descripción el link para que vayan por ahí también y le den un, una escuchada, pero sin duda uno de los jugadores jóvenes con más promesa dentro de Puerto Rico y antes de despedirnos, algo que quieran añadir caballeros de béisbol o cualquier otro deporte, antes de irnos a, a nuestro receso Jennifer, perfecto
2: mm -hmm. Jennifer, ¿Cómo te va sin seguir a tus Lakers por una temporada?
1: Oye, pues me va muy bien. Eh, mi nuevo equipo y Jan Morán lo están haciendo de maravilla. Se eh, ganaron con los, a los Lakers, Knicks hoy. Claro, y los Lakers ya se están haciendo dolores de cabeza con el que yo dije que le iba a dar dolores de cabeza. No voy a mencionar ni el nombre, pero el que sabe, sabe.
0: Y el que no sepa que vea las estadísticas porque se, se lo va a decir bien claro. <risa> este, Javier, Saba. Impacto deportivo en Radio Paz, sí, 810am. De 2 a 3 de la tarde. ¿Hay ¿Algo más que quieras decir? De, de 2 a 3, míralo, rapidito.
3: Este clase A ganó Guainao lo, con los Mets de Guainao. Ganaron la final de la clase a, le ganaron Reyes del Coqui. Este, boxeo, eh, ya va, a la pelea. Katie Taylor y Amanda Serrano yo sé que eso tú, tú le, va, le vamos a dedicar un podcast completo uh -huh. Este y nada, el sábado Miguel, te estoy invitando a bueno, tú tienes que estar ahí, pero eres parte de Impacto Deportivo estoy invitando también a Junito que vamos a tirar el programa desde de Don Artemio en Trujillo Alto para que te dé cita de 2 a 3 de la tarde
0: excelente, recuerden Radio Paz 8.10 AM, Impacto Deportivo por 33 años, ¿verdad, Javier? Dando la mejor información. Rumbo al
3: 34, y con el análisis de Miguel Hidalgo,
0: que desde, bueno, que, David
3: llegó David. Miguel, desde que llegó Miguel a la fila de Impacto Deportivo le ha dado otra dimensión. O sea, es, es básicamente, nosotros tenemos un Davi o sea, nosotros teníamos el equipo para ir campeón, pero hacía falta algo más. El equipo de Boston en el 2003. Identificaron que le hacía falta un bateador designado como David Ortiz, Pablo añadieron. Impacto deportivo identificó que necesitaba o oh, un bateor designado. Y llegó
0: Miguel Hidalgo. Quiero llorar todo con esa comparación. No es cierto, pero sumamente agradecido por sus palabras. Pero recuerden, Radio Paz 810 AM con el gran Javier yo Llovita Encarnación, Manuel Guillama, Luis Arturo Álvarez y este servidor. Ahí en Radio Paz 810 AM, Julio Hernández, algo que quiera decir a sus fanaticadas, que estaba muy ansioso por escucharlo aquí en Deportes 5 35.
1: Nada, contento de, del programa que salió hoy, contento de, de estar otra vez acá con ustedes y nada, esperando el próximo episodio para continuar aquí discutiendo un poquito de, de, del deporte y si es del mejor deporte del mundo, que esperemos que la temporada comience próximamente mucho mejor.
0: Jonathan Basabe, algo que quiera añadirle a los fanáticos que desafortunadamente no van a poder tener la experiencia de un paseo por el tablado con Jonathan Basabe, por lo menos, <risa> no por... pero creo que lo podemos cuadrar para acá, pero sí, esos fanáticos que están sufriendo ahora mismo.
2: Nada, todo, eh, yo quiero decirle algo a mis tías por que eh, estamos aquí en los Estados Unidos, a los que están literalmente pasando por un frenetrafillo, cuídense en uso, eh, manténgase caliente, que realmente. Eh, mucha gente la, la va a pasar difícil. Como yo la estoy pasando con el frío. Y ¿no? nada. Eh, siempre los quiero y siempre, siempre, siempre estoy pensando en la playa. Aunque ustedes no lo piensen, estoy pensando en un deporte, pero atrás siempre está la playa en mi mente. Así que nada, ¿no? eso era todo.
0: Y el negocio en Santurce que no podemos mencionar porque. No, no porque, nos
2: porque no nos pagan, no nos pagan, no nos pagan.
0: Sí, bueno. y... Pues de mi parte, eh, manténganse en sintonía, vamos a estar hablando próximamente de lo que va a ser el clasificatorio mundial femenino y las ventanas FIBA masculinas, la selección para cuándo, gracias, eh, también <risa> Katie Taylor y Amanda Serrano estuvieron en su primer careo, va a ser una gran pelea por razón y vamos a estar nosotros analizándolo próximamente también, la Liga Bolívar Superior Femenino. Eh, va a empezar en mayo, así que otra liga que se atrasa. Y el BCN con sus chistes papelones y todo lo que trae, pues eso lo hablaremos en otro momento. Oye, eh, Miguel, pero usted. Ya,
3: tú mencionaste lo de la selección femenina y ya salió, me parece que, que algunas de las convocadas para, la, para el Mundial. Claro,
0: entonces seleccionadas, eso es correcto. Ya fueron seleccionadas. Sí. Ya que la mencionas, Javier, antes de irnos... Tú las tienes pues por ahí. Claro, yo, sí, yo las tengo o sea,
3: aquí. Tú las tienes. Tira, 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 porque yo quiero saber quiénes son.
0: O sea, pero Javier, no, tú, tú no estás allá, tú no estás con los loquitos, no, no, estás aquí. Exacto, que escriben dos autoría, preguntas y se acabó, ya
2: tienen un programa. ¿no?
0: Puede creer? Mira, las dos que van a participar en Washington D.C. y República Dominicana van a ser Pamela Rosado, Jasmine Wafme, Kayla Hiller, que fue la novata del año en el Ponce superior nacional femenino este año, Jennifer O'Neill, Michelle González, Frances Lee Flores en su debut en la selección nacional, Maripa ha sido saliendo del retiro para regresar a la selección nacional y Salis Quiñones, Sofía Roma Brianna Jones, Paulette Addison y en su debut con la selección nacional de Puerto Rico la jugadora de la WNBA perteneciente a las Sparks de Los Ángeles Areya Girantes. así que esas son las 12 jugadoras que van a buscar eh, conseguir uno de esos pases para el mundial femenino, así que le deseamos mucho besito y pues la selección masculina para cuando gracias y nada, con eso nos vamos a despedir, sumamente agradecido por su tiempo, por su atención, espero que lo hayan disfrutado y nos veremos en las próximas semanas, cuídense, mascarilla arriba y un Corillo.